0: по сути дела. Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера, это
1: я, Дмитрий Потапенко, и опять, по сути дела, мы, как говорится, говорим об экономике. Экономике простых вещей, поскольку у нас программа легкая, вечерняя, пятничная, то, естественно, и говорим мы легенько, вот прямо о легенькой экономике. И всегда, напоминаю, ставьте напоминалочку. Если кто забыл, у нас, как всегда, работает WhatsApp 967-297-02. У нас четыре темы четыре черненьких чумазеньких чертенка темы, которые касаются здесь и сейчас тебя лично, да, да, дорогой мой радиослушатель. Итак, новость номер раз, она звучит так, я ее заглавил. Почему на проклятой буржуине компании держатся за пожилых работников, а у нас их выталкивают? Ну, это, конечно, понятно, речь идет о том, что сейчас протолкнули, будут проталкивать уголовную ответственность для работодателей, чтобы они не увольняли пожилых, к чему это приведет? Но так-то можно лапки потереть, особенно мне тут уже скоро, как раз типа я на пенсию, и вот, вот фиг вы меня уволите Ага, сейчас Мне кажется, что произойдет нечто другое Но об этом новости номер раз мы поговорим Новость номер два Вы знаете, она заглавлена так Хотите дорогу без колдобин, скидывайтесь сами В одном из районов, да, в единый день голосования В одном из районов э -э Люди Сделали референдум по самообложению. 200 рублей, чтобы добавить самим себе в виде налогообложения, просто чтобы обустроить кладбище. Потому что местные власти не справляются. О чем это говорит? А, вот это как раз очень и очень важный момент. Самоорганизация и местное самоуправление – штука хорошая. Ведь следующим этапом они скажут, а зачем мы будем платить вам? М -м -м. Вот об этом мы поговорим в новости номер 2. Ну, новость номер три. Всех однозначно порадует. Предпринимателям построят якобы тюрьмы бизнес-класса. Ну, по крайней мере, сейчас об этом речь идет, что бизнес-омбудсмен говорит, давайте хотя бы сажать а, по экономическим статьям не вместе с убийцами и насильниками, в этом есть определенная логика, но за счет чей банкет и что такое тюрьма бизнес-класса, типа будут кормить баландой хотя бы не три раза в день, а будет еще и полдник, слушайте, ну, полдник это штука хорошая, вот о полднике мы поговорим в третьей новости, ну и четвертая новость. В общем-то, вы ее знаете. Если вы не слышали, то тут, знаете ли... Разговор идет об отказе от долларовых вкладов. Но у нас же к дедоларизации на марше практически все должны отказаться. Ну, вернее, нам говорят, что доллар там вообще это не не это бумажка какая-то резная. Да и зачем она нам? Правда, меня терзают смутные сомнения, о а чего те, кто говорят, почему-то не отказываются от них. Но ну, это так, это мои сомнения. Ну и добавил я к этому, что Центробанк повысил ключевую ставку. Давайте разберемся, что такое ключевая ставка. Может быть, это ставка на ключи в конце-то концов, но это повысила сама Эльвира Набиулина. Поэтому в новости номер 4 мы будем разбираться, что такое ключевая ставка и с чем ее едят. А пока мы возвращаемся к новости номер 1. Итак, что же у нас происходит в проклятых буржуиниях? Так, ну, сначала у нас. У нас население стареет. К 2025 году у нас такой достаточно серьезный перелом. Об этом говорят э, демографы. М -м 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 -там у нас э, население... Достигнется возраста 33 лет, возраста Христа, но это среднеарифметический будет возраст В 2009 году возраст был 29,9, в пятом году доля работоспособных граждан снизится еще на 10%, да, это так В 2025 году мы потеряем 14,9% трудоспособного населения, если кто-нибудь не знает но вот э, насколько мы все-таки нам нужна нашей экономике взрослые и опытные? Вот здесь очень важный вопрос. Что такое взрослые и опытные? Ну вот сейчас мы поговорим все-таки с экспертом, потому что ну, эксперты знают существенно лучше нас с вами. У меня на связи генеральный директор Агентства по подбору персонала Татьяна Даликова. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вот, смотрите, какой у меня вопрос. Ну, Для меня, как для работодателя, мне, это, мне уж мозг вынесли, а тем более предприниматели вынесли мозг, говорят, вот... Стариков, как говорится, готовы ли нанимать Ну, я говорю, что, вы знаете, во-первых, я старик Потому что мне уже там я уже с 48, как говорится, переразменял И меня, если выпустить на рынок труда, то я тоже не трудоустроюсь То, что я вижу по рынку, это то, что очень сильно меняется, скажем так, профессии Профессии вымирают многие И важен для меня, по крайней мере это не возраст, а насколько человек попадает в ту профессию, которая есть. Что вы видите все-таки по подбору персонала? Насколько, по вашим оценкам, ну, а, первое, можно ли трудоустроиться такому пен, пен, около пенсум как я, там, 48-летнему? И второе, самое основное, насколько, на какие должности можно устроиться вот в таком предпенсионном возрасте, как я, ну, и через 5 лет, там, например, в возрасте 55 лет, куда бы я мог бы устроиться?
2: Да, на самом деле профессия немножко меняется и сейчас требования, мы видим, что каждый год меняется к кандидатам. Если раньше были требования, как правило, общие или должны были быть требования там, узкой специализации, то сейчас постоянно появляются и новые профессии, и новые э, как, вакансии, новые специализации. Поэтому, э, поэтому сейчас, конечно, больше м, м, принято э, брать молодежь. Особенно, конечно, есть отрасли, которые, вот э, IT-отрасли, или Digital, или онлайн. вот здесь, конечно, хотят молодежь, которая постоянно обучается и которая работает вот, -вот в отрасли рекламы, э, продвижения, продаж, онлайн-рекламы, э, программирования. Э, вот здесь, конечно, и даже образование образование уже перешло в такую в молодую отрасль. Если раньше образование наоборот искали постарше педагогов, то сейчас и технологии и как, позволяют работать и учиться в онлайн-формате, здесь как раз требуется молодежь. Но нельзя забывать, что есть такие профессии, где наоборот с удовольствием берут людей после 45-50 людей к пенсионному возрасту. Это как раз, я вам хочу сказать, журналистика. Поэтому
1: здесь вы можете быть спокойным. Ой, вот, в этом да. проблема, понимаете, Татьяна. У меня Я же инженерка, я же инженер, конструктор, технолог. Я У журналистов просто, понимаете, я вот врываюсь обычно в эту студию и отбираю у них просто микрофон, а они, поскольку я крупный, не, люди не привыкшие к физическому труду. Вы не представляете, какие здесь рубки. Здесь просто комсомольская правда мучается со мной. Но что делать? Против да. сил ты Но не вот попрешь.
2: Конструкторы, вы знаете, очень uh -huh. востребованы как раз больше предприятийного возраста, потому что это были профессии не самые популярные последние лет, так 10, поэтому нету специалистов, да, и здесь как раз нужны люди, кто постарше, которые могут выступать как наставники и обучать молодежь, то есть это как раз вот промышленность, производство, определенные отрасли строительства, это как раз медицина, научная деятельность, здесь как раз именно люди постарше, которым нужны более опытные, а главное, которые умеют передавать знаний как наставники. А, да, мы видим, что уровень зарплаты становится меньше процентов на, ну, на 30, чем угу. а, 30-35-летним, да? но и все-таки больше, наверное, менее а, жесткие требования к таким специалистам. То есть их уже рассматривают как менторов-наставников для этих отраслей.
1: Понял, спасибо, спасибо, что были с нами У нас была на связи Татьяна Далекова, генеральный директор агентства по подбору персонала. Я повторюсь то, что я -то отвечал во многих эфирах Знаете, в чем основная проблематика? Вот чистая математика без, вся, без всяких эмоций Мы с вами знаем, что у нас ну, таких пенсов вроде меня или людей старше меня Существенно больше, чем молодежь Правда? Правда при, при этом мы с вами точно знаем, что есть куча видеоблогеров, которые зарабатывают миллионы. Знаем, знаем. Скажите, пожалуйста, назовите хотя бы топ-5 блогеров старше 55. Таких нет. А, к чему я это веду? К тому, что каждые 7 лет вымирают профессия, Практически полностью вымирают профессии. И вот, на, вот мой YouTube-канал, на котором почти 280 тысяч подписчиков, этот навык, который 10 лет назад мне не был нужен. Он и сейчас мне не нужен для профессиональной истории. Но он, тем не менее, есть. Поэтому, вот на мой взгляд, важен не столько возраст, а умение все время переобучаться. И это, конечно, очень непростая задача. И когда мы говорим, как трудоустроить наших э, людей пенсионных и пенсионных людей, в первую очередь нужно обучать, обучать, обучать. Это целая программа, трехступенчатая. Об этом можно говорить просто часами. Ну, я думаю, что имеет смысл послушать какую-нибудь прекрасную песню, которая скажет нам о наших стариках лучшее.
3: Дорогие мои! мои старики мы еще мы еще поваю
0: по сути дела дмитрий потапенко
1: ну что, мы продолжаем, да, по сути дела И э, многие тут, э, да, напомню 967-297-02 э, Мы общаемся в прямом эфире Я чит, зачитываю ваши сообщения Да, вот мне пишут Благодаря за то, что я был прав по поводу 70 И задают вопрос, какой Следующий коридор Значит, напомню там месяца два назад, когда мне задавали вопрос на России 24, есть такой канал, у них называется Поток, есть на Ютубе, мне в эфире, когда был курс, по-моему, 62-63, там девушка милая, с которой мы уже взаимодействуем, наверное, несколько там лет, когда еще курс был там 40, там, с чем-то или 30, я уже не помню. У меня была тогда еще программа на телевидении, на общественном телевидении России. И вот меня тоже все время подкалывали, когда курс там вот 40, говорят, вот смотрите, вот Дмитрий, вы говорите про курс там 60, а у нас вот курс такой. Я им сказал, что, ребята, просто до осени сделаем все. Значит, 67 мы протестировали, следующий у наших властей курс этот на 71-74. Является ли это экономическим обоснованным? Нет, не является экономическим обоснованием. Они решают свои локальные задачи, поэтому вот так оно и есть. Ну, я всего лишь говорю, чем, чем могу, помочь я вам ничем не могу, кроме того, что вот немножко хоть вы понимали, какое будущее. Итак, следующая новость. Хотите дорогу без колдобин, скидывайтесь сами. Один из наших корреспондентов проехался по глубинке, и в одном из районов, что примечательно оказалось, единый день голосования... А появилась, ну не в сам единый день голосования к этому была длительная подготовка Я пока хочу вам показать момент самоорганизации вот Это крайне важный момент, наверное, из всех новостей, которые у меня проходят Это крайне важно, когда люди начинают осознавать свою ответственность Понимают механизмы, какие эта ответственность дают им возможность реализовать И самое главное, понимают механизмы воздействия так вот, представьте себе небольшой сельский электорат, сам потребовавший обложить его еще одной податью и явившийся на избирательный участок, чтобы за это еще и проголосовать. Прямо материализация анекдота, веревки для повешения свои приносить. Но если бы это было про веревки, а здесь про самоорганизацию. Однако референдумы вполне настоящие, значится на сайте ЦИКа. Выяснилось, что происходит. Корреспондент наш отправился на такой референдум по самообложению в Большеберезовский район Мордовии. Что звучит в этом бюллетене? Согласны ли вы ввести на территории Шугуровского, извините, если я неверно поставил ударение, сельского поселения в 2018 году разовые платежи в размере 200 рублей на каждого совершеннолетнего жителя на расходы по благоустройству поселения? Вот что написано в этом референдуме. На что же люди скидываются? А скидываются они не на какие-то абстрактные вещи. Большинство согласилось и попросило потратить деньги на благоустройство кладбища. Там старый забор упал. И уличное освещение. Еще 25 фонарей поставим. Это же для всех. Жители старше 18 лет 518. Так что соберем 103 600 рублей. Вот столько же нужно. Это принцип софинансирования. А теперь я хочу поставить вам как раз нашего корреспондента, который нам записал этот синхрончик. У нас Алексей Овчинников, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Прошу.
5: Есть местные поселковая администрация, поселения, бюджеты которых достаточно скудны. Они зависят всего лишь от трех налогов местных. НДФЛ, земельный, имущественный. И вот тут получается, что для того, чтобы территория функционировала нормально, им нужно там миллиона два в год. Ну, допустим, смотрите, ситуация. Вот в селе упал забор. Оценили его в 90 тысяч рублей. «Откуда деньги надо взять? Кто должен платить? Поселковая администрация, районная, губернатор должен прийти». И обычно такие вещи выносят на референдум. И народ, да, решил, что давайте по 200 рублей раз кинемся, сделаем этот забор. Или там жители дружно решили, что им нужно 25 фонарей новых, поверьте, уличных. А денег дополнительно в бюджете нет. Это закон о местном самоправлении 131, по которому местная власть, собственно, ничего сделать не может, и потратить ничего не может дополнительно. Приходится вот таким образом скидываться. Я посмотрел, поговорил с людьми, никакой принуденности
1: нет». Вот, собственно говоря, такая самоорганизация, самофинансирование. Хм. Самое, самое забавное, что если бы у наших сограждан... Вот регулярное такое обсуждение в, на всяческих форумах или просто на кухнях. Мы ничего не можем, мы ничего не умеем. там Не, не, не говорят для просылки там, русский народ, какой-нибудь еще татарский народ. Неважно. А, а вот яркий пример. Всего лишь работа местного самоуправления. Знаете, основная какая здесь проблема в этом, а, за, в том, что если заработает местное самоуправление? Следующее, что произойдет после того, как люди начнут а, заниматься самофинансированием, они начнут задавать очень неприятные вопросы. А зачем нам НДФЛ? А зачем нам поселковый, а, не знаю, там какой-то сельсовет города? И именно поэтому... Сейчас уничтожается местное самоуправление Любые, В любом виде Вот в любом виде Нет, не, это многие говорят Ну вот это же приведет там, к, к распаду страны Почему это приведет к распаду страны Что если люди будут самоорганизовываться Собирать вместо того, чтобы отчислять в какие -то, На какие-то верха Непонятные деньги Непонятно на что на, сам, на 55 самых красивых зданий Пенсионного фонда А будут сами скидываться И поставят себе забор поставят себе 25 фонарей, дорогу проложат. Где работаешь, там и платишь. Самый яркий пример. Вот она, она есть что, что такое. Вот она такое, самоуправление местное. Именно поэтому его все боятся. Местного самоуправления. И знаете, что закон о местном самоуправлении ⁇ это один из самых э, таких жестких и действенных законов нашей страны. Он действует. Другое дело, что им надо уметь пользоваться. Да, кстати, напомню, поскольку 967-297-02, я хочу, чтобы вы высказали свое мнение на самом деле. Может ли местное самоуправление действительно самоуправиться? Или все-таки нам нужна какая-то там федеральная, вот, федеральная начинка, которая... Вот обязательно должна нам сказать. Вот действуем так, потому что я так сказал, потому что мне там, например, из какого-нибудь Екатеринбурга виднее, чем что происходит в Екатеринбургской области. Но святое это Москва. Москва всегда знает лучше. И, причем я так говорю, я москвич четвертом поколении. 8 297 02. У нас есть звоночек. Эльдар, добрый вечер, слушаю вас.
3: Алло, да. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
3: Добрый. Вот часто говорят, типа... Что бы ты делал, если ты был президентом? Так
1: да. Ну, даже при, при советской власти была э, такая была программа, если бы директором был бы я. Ильдар, вот на ваш взгляд, сможем мы... Э, с... Почему вот мы каждый раз говорим, что власть это что-то такое сакральное, и что вот мы, простые люди, не сможем с этим управиться? А, а вот я, например, что меня смущает? Вот, например, у жителей Красногорска появился, я считаю, лучший кандидат, э, просто лучший депутат. Это борец Это просто борец за все сущее Вот Монсон Он вот Просто, наверное, будет отстаивать Почему, на ваш взгляд Мы разве не можем сами бороться за свои права? Ильдар Да, слушаю вас Можем мы сами управиться Даже не за свои права, бог с ним Да хотя бы просто управиться Со всеми хозяйственными делами Именно на уровне самоуправления
3: Ничего ну, тут решает администрации И все подчиняются администрации
1: А, а, а если бы, Эльдар, по, пофантазировать И администрации бы не было На местном уровне, неважно, там, деревни, дома И всего остального На ваш взгляд, могли бы люди сами управиться? Сами управиться? Ага Без какого-то, э, там, верхнего ока?
3: Могли бы, конечно
1: Ага Но что мешает? Или, что, или это было бы плохо, на ваш взгляд?
3: Было бы чудо вот же. Листер на месте.
1: Ага. Понял. Спасибо, Ильдар, что были с нами, но вот а, мнение, кстати, 967-297-02, вы можете ск сказать мне свое мнение, насколько вы считаете местное самоуправление лучше централизованного какого-то верхнего, ну, не знаю, там, вот откуда-то издали. Вот это меня все интересует, ваше мнение, 967-297-02. Причем возьмите на уровне города, вашего города, неважно, большой, маленький, вот по порассуждайте на эту тему, 967-297-02. Я, кстати, кстати, когда я читал эту новость, мне она действительно очень э, очень сильно понравилась. Вот они пишут, что после войны на танцы ходило 20 человек, сейчас 15. И они хотят реорганизовать всю эту историю. Они хотят, чтобы у них была возможность это. И я за местное самоуправление. Ну, а это, по сути дела, с Дмитрием Потапенко. Никогда не переключайтесь. И сейчас будет замечательнейшая. Эх,
0: дороги... Это туман, холода, тревоги, до да война. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Садомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем,
1: продолжаем. Новость такая красивая, вернее, она так и заглавлена. Это все-таки искусство-заголовка потрясающая. Предпринимателям построят тюрьмы бизнес-класса. Ну, хоть что-то бизнес-класса. Да, видимо, там будет туалет, вай-фай и все остальное. Как в одной юмореске, которую делала, по-моему, уральские пельмени, что ли, делали, когда как должен сидеть Улюкаев, что они там, он выезжает на сцену прямо, на Сигвей. Просто было красота. Ну а теперь все-таки, к сути, вещи. Uh, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов uh, предложил uh, в СИНу рассмотреть вопрос о том, чтобы предприниматели не по, или при, те, кого осуждают или привлекают по экономическим статьям, не сидели вместе с уголовниками uh, и наркоманами-насильниками. То есть, чтобы это была, скажем так, отдельная история. История, связанная с содержанием под стражей в СИЗО и, соответственно, на зонах. Причем государству даже не придется тратиться на строительство новых изоляторов. Некоторые высказывают мнение, что бизнес будет готов сам скинуться. Вот это будет интересно. Но это говорит что? Это говорит о том, что... Такая история все-таки обсуждается. Я хотел бы услышать от вас, моих радиослушателей, прежде чем я с экспертом сейчас буду обсуждать, а я вот задал бы вам вопрос, дорогие мои радиослушатели, 967-297-02. Ну, сидят у нас много. Сидит у нас около миллиона человек. И вопрос очень простой. Хотели бы вы, чтобы появились частные тюрьмы Потому что вот именно исполнение наказаний. Рассмотрите все плюсы и рассмотрите все минусы. Естественно, будет такой минус, все его обычно говорят, что вот туда будут проноситься мобильные телефоны, там, не знаю, девчонок приводить. Хочется сказать, <смех> в обычных тюрьмах это и так происходит. Так вот, я, вы за частные э, систему исполнения наказаний? Да, по тем же самым стандартам, по которым существует сейчас э, тюрьма. Или против? 967-297-02. Я хочу, чтобы вы э, очень аргументированно это расписали. Благо, WhatsApp и Viber позволяет А я пока обсужу с моим экспертом именно э, эту инициативу по тому, чтобы содержать э, тех, кто... По, подозревается в экономических преступлениях отдельно от тяжких преступлений по разным причинам. У меня хочу услышать именно мнение эксперта. У меня на связи ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Иван, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые да. радиослушатели.
1: Привет. Да. Дмитрий. Да. Смотрите, вот такая инициатива, чтобы содержали тех, кого по экономическим преступлениям, соответственно, подозревают или уже совершено, то есть уже закон вступил в, вернее, да, приговор, извините, вступил в законную силу, чтобы содержали отдельно. На ваш взгляд, какие плюсы какие минусы вы видите в этой инициативе?
3: Ну, безусловно, это плюс, это огромный, на мой взгляд, плюс, mm -hmm. и, в принципе, такая инициатива э, так сказать, ну, реализуется э, периодически. Да? А, вот. а почему говорю, что периодически? Потому что, конечно, это такие, э, еще не системная пока mm -hmm. до конца работа э, со стороны да, ФИН. Да? А, действительно, допустим, такой блок был, вот, когда мы вместе с Борисом Юрьевичем Титовым ходили, был в матросской тишине. Угу. Надо обратить внимание, что этот блок не целиком состоял, на самом деле, с предпринимателей-то. То и там была проблема с правоприменительной практикой. В частности... Кого относить,
1: относить к экономическим?
3: Да. Ну, не только кого относить к экономическим, а угу. в плане того, что, грубо говоря к нам поступали периодические обращения да, в комиссию о том, что там за перевод в эти камеры да, соответственно, пытались недобросовестные сотрудники, понимаете, это, конечно, проблема, это вот та самая проблема, о чем мы с вами говорим. Вот, и тогда вот эта история была, если помните, как раз с ВИП так называемыми камерами в потешении, ведь далеко не все, так сказать, там были подозреваемые обвиняемые, да, вот именно предприниматели. То есть там было такое разделение, да. Понятно, что кто-то действительно абсолютно бесплатно для него, да, там находился, и вообще надо отделять, естественно, предпринимателей и вообще подозреваемых по экономическим статьям, их можно при желании развить, так сказать, с, с другими э, гражданами. В основной в своей массе, подозреваемые по экономическим статьям, это э, достаточно э, интеллектуально развитые люди. Да? Угу. Э, значит, э, отдельная проблема э, для предпринимателей, что э, были истории с вымогательством у них денег. Да? Если вы помните, э, вот история громкая, конечно, с убийством э, Евдокимова из э, Роскосмоса, да? Ну, да. Ведь, э, там, там же была история как раз связанная с тем, что у него э, каким-то образом, э, так сказать, э, денежные средства вымогали. Mm -hmm. свои, да? э, и в итоге, чем это закончилось, мы все прекрасно с вами помним, э, и э, вот это вот та самая опасность. Mm -hmm. Чтобы э, предприниматели находились отдельно, вот Добиваться этого, безусловно, нужно. Теоретически вообще предприниматели не имеют права сажать в следственные изоляторы. Но, к огромному сожалению, это сейчас не реализуется, хотя об этом постоянно говорит президент. Мы совместно с Борисом Юрьевичем Титовым, да, с ополномочиком при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, ходим, выявляем таких людей, стараемся им помогать. Да. Это, мне кажется, огромная работа, да, которая, вот, за которую я очень благодарен Борис Юрьевичу. Я знаю, э, там, до скольки он работает, в принципе. Да, и часто это ну, может уйти из офиса далеко за полночь. А, вот, давайте, а, давайте, да, а ближе это...
1: все-таки к самой, к самой идее. Вот да. скажите мне, а, я вот своим радиослушателям задал этот вопрос, по, да. какие вы видите плюсы какие вы видите минусы, если появятся частные тюрьмы? Потому что во многих странах плюс? мира, да. да, есть частные тюрьмы.
3: Ну, смотрите, если, безусловно, плюс, если это будет частная тюрьма, за которую, например, гражданин будет... Ну, если так, давайте пофантазируем. Да, <связываем> да, <связываем> да, да. да. должно быть государственно-частное партнерство, скорее всего. Ну, да? оно
6: в любом
1: случае будет, <связываем> да, потому что соблюдение стандартов <связываем> все равно будет контролировать государство.
3: <связываем> да. да, это будет государственно-частное партнерство. Понятное дело, что это сможет бизнес, так сказать, создать ну, на порядок лучшие условия <связываем> при своем при желании, конечно, да. И если там будет это все контролироваться со стороны и уполномоченных по защите прав человека, по защите прав предпринимателей. Создание таких тюрем, если это будут стандарты европейского уровня такие соблюдаться, то это, естественно, огромный плюс, и люди смогут в более комфортных условиях там находиться. Mm -hmm. Охрану таких мест естественно, должны организовывать, ну, должна организовывать федеральная служба исполнения наказаний. Ну, потому что Поймите, если это будут делать не все-таки не государственная структура, то в этом случае мы можем получить обратный эффект, да? когда вот эта вот составляющая, так сказать, с проносом телефонов и там, так сказать, другими вещами, она может зашкалить. Угу. Тут, по большому счету, если будет полностью режим обеспечиваться в федеральной службы, исполнение наказания, по сути, значит, частная, так сказать.. История будет заключаться только в создании условий общих. То есть они построили, а потом это все обслуживают, возможно, там ремонтные какие-то работы проводят, но не более того, да. Все остальное это также будет всем заниматься, и никаких проблем я не вижу абсолютно. Понял. А минус, минус вот я говорю, что это могут быть злоупотребления, если это не будет, контроля. Минус – это вот эта история, да, с которой нам нужно очень э, активно бороться. Это, в частности, э, не допускать, э, так сказать, э, злоупотреблений со стороны э, недобросовестных сотрудников, э, всевозможных, э, так сказать, решал, ну, которые там, э, будут да, пытаться там, всячески это все... Э, так сказать, э, ну, коррупционную какую то составляющую развивать в этом во всем а также мошенничеством заниматься э, вот это, это конечно вот, э, такое такая история но если это будет полностью подконтрольно я не вижу в этом ничего вот проблем проблемного будет точно так же но ну, построит просто э, частная так сказать... компания э, част, ну, да. да частная компания грубо говоря ну и там люди будут платить за это да, угу. за то что будет сидеть в более комфортном э, условии, да. они будут платить, получается, ну, вот, вот это вот государственно-частному партнерству, то есть и государство будет получать деньги, и бизнес будет получать деньги, ему это будет отбиваться. Ну вот такая, такой же принцип, как созданием платных дорог, угу. а, да, то есть вот примерно такая... такая Понятно. Такая
1: Спасибо, спасибо. У нас на связи был Иван Мельников, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы. 967-297-02. Напомню, если кто-нибудь думает, что я не читаю чат, читаю. Вы хоть по сути что-нибудь пишите, а не просто читаю, или я его или не читаю. Что пишут -то у нас? Однозначно нет. В Европе и Америке все тюрьмы имеют несколько блоков. В зависимости от степени преступления. А это лишний способ отъема денег у населения и улучшения условий для самих чиновников. Но вообще, честно могу сказать, что... Наши тюрьмы Даже самая последняя простая тюрьма Имеет тоже несколько блоков Разные продолы это называются И, степ... и от степени преступления И перевод в, у нас в камеру Из камеры в камеру Тоже имеет стоимость Где камера более населенная Она соответственно до, Туда Сбрасывают у кого нету ресурсов Если ты предприниматель Давайте вам сделаем вип-условие Вдруг вы не все отобрали Где вы сможете покупать все, что вы хотите Кроме того, у США есть беда с частными тюрьмами Где заключенные являются бесплатными рабами Которые тюрьмы используют как хотят В том числе и устраивают их провокации Для продления срока Рабы везде в почете Боюсь, что это вы сейчас только что Про российские тюрьмы и рассказали Поэтому я все читаю
5: -телемен удачи Украл-выпил в тюрьму. Украл-выпил в тюрьму
6: романтика.
0: Закончилось. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире Радио Комсомольская Правда. Психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем У нас две, две новости, которые я слил Практически в одну Ну, первое, у нас глава ВТБ высказался, так высказался Витиевато, скажу, он очень Высказался, что многие начали а, Там, паниковать, что Все долларовые вклады Переведут по, в рублевые А потом а, Вот по какому-то очень странному курсу Естественно, нет, ну так он дословно ты не говорил, уж так уж объективности ради Но, тем не менее, у нас регу возникают мысли о дедоларизации. И, кстати, вот э, тут было одно из сообщений, оно убежало, потому что вы пишете вы много на 967 29702 Огромная просьба только писать там не АУ. Там, я понимаю, что очень хочется покричать АУ. Если вы писали по содержанию, хорошие содержательные СМСки, то бишь сообщения не убегали бы у меня вниз, и я бы их вспоминал бы лучше. Так вот, э, было одно сообщений что там патриотизм Определяется наличием или отсутствием валютного счета. Мне кажется, что, вот как вам распоряжаться, вам лично, вот какого бы ни было ли вы там отношения к экономике, вот я или кто-то другой, а тем более государство не имеет права залезать вам, в чем вам хранить ваши денежные средства. Да хоть в а, мексиканских тушканах. А вот по поводу дедолеризации, это такая вещь, такая очень забавная. Нам когда регулярно рассказывают, говорите, а давайте мы будем рассчитываться с какой-нибудь Буркина-Фасой нашими, эм, ну вот нашим нашим рублем. Скажите, вы кто не помнит в Буркина-Фасо какая валюта-то? Ну вот вторая ради, ради приличия. Вот... Э, а, и какой, какой у вас будет курс? Вот вы всегда задумываетесь, какой будет курс и почему вы его будете пересчитывать. Ну вот первое это вот, а, дедоларизация, а второе, Центробанк повысил ключевую ставку и, вот искусство заголовка, и рубль сразу резко укрепился. 67 рублей он стал стоить, ой, сто, доллар стал стоить 67 рублей резко, а до этого он был 62 но ну, насколько он резко. Но у меня есть люди, которые разбираются в этом существенно лучше, и мы сейчас поговорим об этой тенденции. У меня на связи экономист Сергей Александрович Хистанов. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, смотрите, я, я существо тупое, как вы знаете, мы с вами да, часто в эфирах пересекаемся. Вот, например, у меня есть предприятие, которое хочет что-то производить, но хочет рассчитываться с другим предприятиями, хвостиками от, от крыс. А другое предприятие мне говорит, что оно будет со мной рассчитываться, там, например, ушками от этих как его, кроликов. Правда, весь рынок работает ну, в какой-то другом, например, в долларе. Как вам кажется, вот как, как нам теперь с этим предприятием выжить? Потому что вот у меня хвостиков от крыс много, а вот у того предприятия много вот этих там ушек от кроликов. Что нам теперь делать? Мы тут вроде мы тут самостейно, тут вот машем этими, я могу этими крысиными хвостиками всех закидать. Что делать-то нам? Вот с точки зрения экономиста вас вот давайте.
7: Примеры крысиные хвостики это, конечно, немножко экзотично, но вы будете смеяться. Э, на Алтае там, ну, долгие столетия валютой были ракушки каурида. Вот. Только за ракушки каури алтайцы продавали пушнину. Да. Ага. Вот. Нюанс в том, что сами по себе ракушки каури, они размером со сливок, коричневого цвета, причем снаружи матовые, а внутри немножко блестящие такие. Угу. В них никакой особой красоты нет. Вот удивительно, почему они пользовались таким бешеным спросом. Но тем не менее, вот они говорили, что пушнину вот только за эти ракушки, а золото можете себе оставить, не нужен она. Mm -hmm. вот. И купцы вынуждены были, причем главная трудность была не в стоимости ракушек, да, а в стоимости доставки, потому что э, вот ну, сейчас дороги построили, а еще лет сто назад это были такие вьючные тропы. Вот. Бьют с
1: одним словом, я так да, понимаю.
7: поэтому доставка стоила гораздо дороже этих ракушек. И тем не менее они вот требовали, а те, кому нужны, нужна была пушнина, как бы доставляли. Но за все в этой жизни нужно платить в том числе за желание рассчитываться какой-то экзотикой. Mm -hmm. Поэтому, соответственно, при, при тому, кто требовал вот строго в, в ракушках каури, приходилось мириться с тем, что доставались ему эти ракушки с достаточно большой наценкой за транспортировку и так далее и тому подобное. Пере, при, переходя к расчетам в национальных валютах, важно понимать, почему валютой контракта... Uh -huh. вот, у самых разных стран, даже тех, которые Америку терпеть не могут, служит доллар США по очень простой причине. Не потому, что, он, что им сильно Америка нравится, да, а просто потому, что на длительных промежутках времени его стабильность и возможность купить за него какие-то другие товары... Ну, наверное, из существующих валют Самое лучшее это. Вот евро еще молодая валюта Поэтому ее трудно сравнивать с долларом США И просто лет мало да. uh -huh. вот. А в общем-то Какой-то особой альтернативы у Доллара США и нету вот. Поэтому, если мы будем настаивать Допустим, вот мы продаем нашу нефть Только за рубли и все вот. Мы можем так поступить, да. Вот. Часть наших покупателей просто откажется ее покупать mm -hmm. на рынке, э, ну, не такой большой, но выбор есть, да. Вот. А часть скажет, ну, хорошо, ладно, за рубли так за рубли. Но поскольку рубль колеблется, mm -hmm. а мы сами видели недавно, как он колебаться может, да, э, то, соответственно, вы нам скидочку на размер этих колебаний дайте. И тогда мы вам за рубли, ради бога, да. Кстати, мало кто знает, в Лондоне есть довольно большой рынок торговли рублей за доллары, за евро и так далее. Причем были времена, когда там объем торгов даже больше, чем в Москве был. Вот. И поэтому нам придется просто мириться с тем, что с нами рассчитается рублями. Но нам придется компенсировать, есть такое понятие, премия за риск. <музвы> То есть это риск того, что вот за время, пока мы с вами контракт заключили, рубль, не дай бог, там вырос или сильно укрепился на значительную величину. И, естественно, никто на себя эти риски брать не захочет. Нам придется им вот эту вот страховку от рисков колебания рубля, вот заложить в цену, то есть дать скидку, которая это компенсирует. Ну, посмотрите, как рубль там с начала года, по настоящее время, какие чудеса на виража выписывал, да, это очень существенная страховка.
6: Да,
1: но это, по сути дела, скидка за товар. То есть вы будете продавать свой товар, но дешевле там на 10, 15, 20, 30. А скидка
7: будет равняться такому понятию как риск. премия за
1: риск. Да. А сколько там это получится, это одному богу известно.
7: Ну, сейчас я думаю, меньше, чем процентов 20. Никто не согласится.
1: Согласен, согласен. А Центробанк повысил ключевую ставку. Ну, вот опять-таки, я, я, я существую тупое. Ключевая ставка это что? Ставка на ключи
7: ставка, под которую соблюдением множества формальностей, которые я даже не буду пытаться выжить, не говорить, надо материться, мы
1: тут женщины и дети
7: может брать в кредит деньги у центрального банка. Угу.
1: А почему укрепился при этом РУПЬ? Однази, вот.
7: Смеяться будете отнюдь не от того, что ставку
1: повысили. Да я-то не буду, я, я же существо тупое, мне, мне тут чего смеяться-то. Тут... Дело
7: да. в том, что теоретически, вот если взять любой учебник по экономике, mm -hmm. так вот его бегло прочитают, то там будет написано, что при повышении ставки ставки валюта укрепляется, а при, при снижении ставки она ослабевает. Формально это верно, с этим никто не спорит. Но речь идет о достаточно существенных изменениях. Вот для рубля. И той ставки, которую вот мы имеем, четверть процента, на которую изменили, это очень небольшая величина. <говорит> Но вот этим ходом, вот в чем-то этот ход, если можно так назвать, является гроссмейстерским ходом. Потому что он на самом деле, на мой взгляд, сделан был очень рационально и самое главное вовремя. Центробанк годами, если быть точнее, с 2012 года продвигает нам идею политики таргетирования инфляции. Ох, Сергей,
1: об этом мы поговорим. Давайте, извините, что перебиваю в следующей части, но то бишь уже в следующей наверно а сейчас лучшие песни которые как они делают для себя хорошо а я желаю вам отличной пятницы и отдохните это Вал, дмитрий потопенке до встречи в следующую пятницу пока
4: ладони Это значит 18 лет. Это здорово, о, это здорово. А -а, это очень, о -о, очень а -а, Это здорово, а -а, это здорово. А -а, это а -а, любить.
6: Это значит, молодыми
4: быть. Переплыть соленый океан.
0: Это значит, сильный капитан.
4: Это здорово. А -а, <свес> здорово. Это очень-очень хорошо. Это, значит, это здорово, это здорово. Это очень хорошо. Это значит вечно не старить, как Леона в космос выходить. Это значит самым смелым жить. Это здорово, это здорово. Это очень-очень хорошо. Это здорово, это здорово.
0: Дмитрий Потапенко Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ Тюмень, 99 и 6 ФМ Кемерово, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем
6: всей страной.